0: Boa tarde a todos.
1: Olá,
2: boa tarde.
0: Então, é, nós vamos fazer um vídeo aqui orientativo para Santa Catarina. Né? Alguns grupos de clientes específicos estão preocupados e, nesse primeiro momento, é importante acalmar um pouco a situação e orientar em algumas linhas: né, previdenciário, trabalhista e linha cível. Né? A gente imagina é, promover um novo vídeo na sexta-feira, né? porque isso vai evoluindo. né? Só hoje, só hoje saíram três normas sobre o COVID-19, que é o nosso tema dessa tarde. né? É, hoje passamos a manhã toda respondendo e-mails e, e discussões e debates com alguns advogados e empresários é, para orientá-los né, e diminuir é, essa ansiedade. né? É muito importante ter um pouco de calma. O judiciário vai acabar em todas as áreas é, com uma dose cavalar de bom senso, né? É, entender isso como uma força maior, né? então temos a legislação e a aplicação dela ao um caso concreto. Né? Eu queria passar a palavra agora à doutora Gil Beck para falar um pouquinho sobre a questão previdenciária. Uhum.
1: Então, na parte previdenciária, né, para os segurados do INSS, existem algumas medidas que foram tomadas de pronto, citando algumas delas, né, que o governo vai adiantar 50% já do 13º para ser pago a partir do mês de abril, para os aposentados e pensionistas. né? Ah, A suspensão pelo período de 120 dias para fazer a prova de vida Que todos os segurados, pensionistas e aposentados de 12 em 12 meses precisam fazer a prova de que estão vivos Para manter o pagamento dos seus benefícios continuarem recebendo né? Sobre o auxílio-doença, que a gente tem recebido muitas perguntas né? Ah, o meu funcionário, se ficar nesse período por mais de 15 dias, vai entrar direto na perícia? Que seria o auxílio-doença, né? Recebeu o benefício do auxílio-doença. Não é assim que funciona, né? O funcionário que tiver um atestado, que foi ao seu médico particular ou no público, receber um atestado, que tenha uma CID, que identifique a doença, e que, tenha, uh, que eh, provoque a incapacidade para o trabalho e ele precise ficar afastado do trabalho e das atividades habituais pelo prazo maior do que 15 dias, com esse atestado ele pode requerer benefício no NSS e passa, e depois de passar pela perícia do NSS, se o perito também entender que existe incapacidade, aí sim será concedido o auxílio-doença e a pessoa entrará na perícia, como se popularmente fala, né? Só com essa condição, não existe nada automático, precisa ainda passar pelo órgão do INSS e uma portaria que saiu hoje pela manhã, que foi a suspensão pelo prazo de pelo menos 15 dias para o atendimento presencial nas agências, nos postos do INSS, que fica suspenso a não ser os atendimentos que já estão agendados, com data e horário marcado, para o atendimento de cumprimento de exigências, de requerimento de benefícios que foram feitos, o INSS fez uma exigência, está com horário marcado, pode ir fazer, ou então se já tem um horário marcado para fazer uma perícia médica. Para esses, agendamentos permanece, pode ir até a agência do INSS, até os postos, para comprovar, mas se não tiver o horário marcado, é, não deve ser, os atendimentos não serão feitos nas agência do INSS, isso pela saúde, né, em razão do Covid, para evitar a proliferação, então, essas são as recomendações no previdenciário até o momento.
0: A gente imagina de novo, né, repetir isso na sexta-feira, né, no período da tarde, fazer um novo vídeo, com um, atualizações para todo mundo, né? Na edição desse vídeo embaixo vai ter o nosso contato para tirar alguma dúvida emergencial, que se for necessário possível. Nossa maior atenção aqui, de novo, é estabilizar, é acalmar a população de Santa Catarina, não deixar ela sem orientação jurídica, né? Doutora Luessa.
2: Exatamente. É, nós atendemos muitos empresários e consumidores também e nesse tempo é, de incertezas tem muitas dúvidas. Primeira dúvida que está aparecendo. É, os meus contratos de prestação de serviço, serviços que eu não consigo entregar o que, que eu faço, eu vou receber, não vou receber bom, primeiro de tudo é falar com o seu cliente é entrar em contato, mandar um e-mail fazer um whatsapp, uma conferência e combinar, porque na legislação ainda não foi decretada nenhuma suspensão de pagamento, seja de luz, de fornecedores a única questão que foi prorrogada são os bancos e ainda com diversos critérios que devem ser obedecidos, então o momento pede calma Pede contato entre as partes, seja você consumidor ou você empresário, para tentar negociar. Há exemplo de eventos, por exemplo, casamentos que iriam acontecer agora estão sendo remarcados e não cancelados. Porque, logicamente, o cancelamento, ele provoca, tanto para a parte que vai casar e para aquele que está prestando serviço, um prejuízo imensurável. Então, vamos ter o bom senso de entrar em contato, de negociar, pegar os contratos que vocês têm presente, contratos que estão em vigência, renegociá-los, dar prazos, conversar com as partes envolvidas, justamente porque estamos num momento de grande instabilidade, então vamos evitar prejuízos. E evitar prejuízos é tomar decisões conscientes, decisões com calma e não com pânico. Então essa é a nossa orientação. Para todos os empresários e consumidores, entrem em contato. Agora a gente não está no momento de, ah, mas vamos judicializar, vamos entrar com ações, isso só vai piorar o cenário. Logicamente que muitos casos vão ser judicializados posteriormente a todo esse pandemônio, mas no momento presente, acredito que a resolução dos casos é a conversa. Então, essa orientação que a gente dá, como o Murilo falou, vai ter o nosso contato aqui para se você tiver algumas dúvidas. E como a gente mencionou, isso são orientações para hoje. Amanhã não sabemos o que vai acontecer, se vão vir decretos que vão suspender, como foi feito em outros países, contas de luz, de água. Então, na sexta-feira a gente vai fazer um vídeo novo. Se houver atualizações, estaremos aqui também informando a todos vocês.
0: Gente, e por último aqui, não menos importante, sobre a parte trabalhista, né? a dor imediata é essa. Né? Eu vou primeiro iniciar uma rápida leitura de duas frases, infelizmente eu preciso ler esse artigo, onde vai deixar mais claro do que eu vou falar em seguida. O artigo 501 da CLT fala o seguinte, entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador. E para a realização do qual este não concorreu, direto ou indiretamente. Considerando esse artigo, gente, esse é o artigo de fundo. Né? Nós não estamos, o empregador não tem controle da situação. Então, nós vamos ter que adaptar a lei para o caso concreto. Recomendo, e tem saído na nossa recomendação isso, que olhem a, a nota conjunta técnica número 2, 2020, da Procuradoria Geral do Trabalho, que ela faz recomendações sobre lavatórios, sanitizantes, limpeza de mãos o que a gente tem que adotar nas relações de trabalho, flexibilizar, e esse é o primeiro parâmetro. E o segundo é a Lei 13.979, que é a Lei do Convite, né? que aqui fala o seguinte, né? para começar a deixar claro. Será considerado falta justificada ao serviço, a pessoa pode não ir trabalhar, né? ou atividade laboral privada, o período de ausência decorrente das medidas previstas neste, neste artigo, nesta lei. Então, não podemos obrigar agora todo o empregado a ir trabalhar, porque ele pode alegar que não pode por falta de ônibus, não pôde por falta de, de condução, não foi porque tinha um parente doente, um filho doente, uma mãe doente, então, todo cuidado, né? é um momento de negociação, fundamental negociação. Nós já estamos negociando com duas categorias é, uma cláusula de convite 19, para colocar em convenções coletivas, né? para ter que flexibilizar, por exemplo, as férias coletivas eu teria que avisar 15 dias antes, ou as férias normais, 30 dias antes. Não consigo fazer isso, porque de uma semana para outra houve essa a pandemia que se instalou no Brasil. Então, obviamente, não teremos como cumprir esse ponto da lei, né? mas teremos que botar as pessoas em férias ou coletivas individuais para evitar o um, um mal maior. Então, nós vamos ter que dobrar a lei, acho melhor fazer isso através de uma negociação coletiva, convenção ou acordo coletivo do trabalho para legalizar isso. Não acredito que, mesmo que não seja feito isso, indo para o judiciário futuramente, daqui a quatro, cinco, seis meses, não acho que os juízes vão condenar as partes por não ter dado esse, esse tempo, esse terregno antes da concessão das férias, não, não acho que não é o caso. Né? Mas quando voltarem das férias coletivas e pode ainda ter a pandemia, pandemia caminhando ainda, não ter se estabilizado, o que, que se faz com os empregados? Você pode suspender o contrato de trabalho deles ou interromper o trabalho deles. É, o governo federal saiu ontem na, no UOL que tende a, fa, a fazer alguma coisa essa semana ainda sobre o um voucher para os empregados, os prestadores de serviço, os que não têm vínculo de emprego. Então, nós estamos ainda no meio dessa caminhada, de esclarecimento que vai acontecer. Provavelmente, o empregado, depois das coletivas em casa, não vai poder ser prejudicado e não ter o salário dele, a não ser que você faça uma negociação com a redução de salário. É, isso é possível é possível sim por causa do conteúdo do artigo que eu comecei ali aqui esteira da força maior então, é possível reduzir o salário é possível postergar o pagamento mediante instrumento coletivo de trabalho ou acordo ou convenção coletiva está tudo mundo ainda muito cru ainda está todo mundo se sentimentando eu gostaria de voltar a conversar com vocês na sexta-feira com mais detalhes e uma atualização melhor sobre isso então é, férias coletivas sim férias individuais sim é, obrigar a pessoa a trabalhar acho muito complicado, até porque aqui em Santa Catarina o nosso governador já baixou o decreto 515, que, que determina que as empresas funcionem no, no fundamental algum, algum, aquelas que são necessárias, de gasolina, supermercados, medicinas isso não, não pode funcionar as outras do que for realmente necessário gente, na Itália, os restaurantes estão fazendo só delivery, por exemplo né? Eles que começar a copiar os outros continentes que já estão mais adiantados do que a gente N- nessa, nessa pandemia. Então, a gente vai continuar acompanhando sobre férias, sobre negociação coletiva, sobre suspensão do contrato de trabalho e voltamos a conversar na sexta-feira. Muito obrigado, senhor.
1: Obrigada.